0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly
1: presented by Kukra.
2: I'm... Bueno, 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 bueno. Bienvenido a... Todo a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy una taza, una tetera, una cuchara, mmm, no sé cómo sigue en español, y un, y un canivet, no sé. Soy mm. Albi y la última vez que hablábamos pues no había una guerra en Ucrania, yo tenía un año menos y nos llevábamos un mes y medio de oscuridad, de nubes, sin ver el sol, sin lluvia, pero todo bien, más o menos. ¿Qué tal tú, Alejandro? Fatal, lo, lo, de la,
3: lo del no sol lo llevo muy mal, ya sabes. Yeah, ya lo sabemos. Fatal, pero bueno. Bueno,
2: a ver, ahora ya sabemos que tú, eh, con tu preciosa carta astral, cuando no hay sol, lloras. Cuando hay mucho sol, me derrito. Me, como la bruja, Exacto. ¿sabes? Eh, Los cambios bruscos no. No, no, todo mal. Todo a medias, o sea. No.
3: Excesos no.
2: Bueno, eh, eso, tenemos una, una guerra. ¿Eh? Una guerra, qué fuerte. ¿De
3: es que, bueno, ya sabes que trabajo... yo trabajo en un programa de televisión sí. ¿no? haciendo montaje. Y la tele es muy fuerte, porque la tele es que hay un tema así. Y, y este? todo el rato, todo el rato, la guerra, ¿sabes? Todo el rato. No estáis resmail. Sí, ahora ya están cambiando Bueno, ya sabemos ¿eh? que Pero, terminó uf,
2: COVID. El COVID ya no, no existe. Claro.
3: Sí, sí. Y es bastante fuerte. O sea, estar como empapado todo el rato de, de ese material, ¿no? Y. y y, y, y darte cuenta con, con la guerra en concreto, cómo, o sea, cómo las existencias queer deja, desaparecen. Uh -huh. O sea, en la guerra no existen, ¿no? Como. Bueno, hay una cosa muy fuerte que es que los hombres no pueden abandonar Ucrania. O sea, tienen que. Ah. ucranios en qué tal lado Ucrania. Ucrania.
2: Ucrania, Ucrania. ¡Qué difícil! ¿Por qué no se deciden y ponen la en el mismo lado? No lo sé. Bueno,
3: que, no que no, los, que hombres, no los
2: hombres no pueden abandonar, o sea, tienen
3: que ir a servir. O sea, esto es muy fuerte. Esto, en España,
2: mmm, Nos, si hubiese una guerra,
3: mm, a lo mejor no serían los hombres solo, pero mmm, los cuerpos de las personas en esos situaciones, ya, ya, ya. a quién pertenecen. Esto, bueno, es que esto me ha rayado bastante. Y ahora me, me, me quedo bastante. pensando
2: en qué pasaría aquí. Bueno, en fin. Eh, en también fin. tenemos noticias de... J.K. Rowling. Sí. tin momento J.K. Vuelve a ser noticia, pero, pero esta vez no
3: es por que... haber abierto la boca a ella, sino porque Putin... Esto... O sea, es muy fuerte. No me
2: puedo creer. O sea, me mandaste el vídeo y digo, es, es, es un montaje. Podría hacerlo, pero no. No lo es.
3: No lo es. Bueno, no, explica, no, no, no. explica. Putin la puso de ejemplo, o sea, Putin como que se <ríe> la puso de ejemplo para, eh, para, para decir que a él lo estaba pasando lo mismo que a Jotaka, que lo están cancelando. Que a J.K. Rowling Stanford. se la canceló sí, por TERF, o sea, por, por no… Estar a favor de los derechos LGTBI, pues a él le
2: están cancelando, igual que JK. Lo, lo que me parece fuerte es que estés bombardeando y la palabra que uses es la de cancelar. cancelación. Cancelación. <risa> o es una puta guerra.
3: No sé, un mensaje para JK. Bueno, eh, piensa de lo JK. Mm, sí. ¿Lo estás haciendo bien o no? Si Putin sí, te, te, está, está te está poniendo de en... ejemplo. Sí. A
2: seguir. Ay, ah, en fin. Bueno, eh, algo de lo que hablaremos hoy, porque nunca lo, lo anunciamos al principio, pero la gente nunca. cuando le da el play tiene el titulillo allí, claro. que no es cap sorpresa. Pero bueno, hablaremos de, de, de crianzas, queer, de chaternidades, luego veremos qué palabra usamos. Pero antes, pues hacemos un repaso un poco a la actualidad musical, cultural, un poco que llevamos... Un <muchas> mes y medio sin, sin, sin poner cancioncitas, ¿no? Vale. Pues venga, esto primero se llama Pedestal. <tose> Lo que siento por ti ha cambiado. De la noche a la mañana estoy agotado. Ya ya no quiero verte aquí ni a mi lado. Lo siento si esto te duele demasiado. Quería que tú me atontaras, fue algo real. Tú me gustabas de verdad. Pero no puedo autosabotearme. Esto para mí fue un despertar. Ya no puedo aguantar ni un segundo más. Sé que tú me odiarás pero se pasará. Me, me he dado cuenta de que quiero estar un tiempo solo. Por una vez siento. Que mi ya Estamos escuchando a Gorka, escrito con un 6, 6 Orca. Um, me encanta porque nos, nos ponemos... Unos nombres artísticos tan divertidos que siempre tenemos que explicar cómo se escriben. Um, Gorka Galarza, vasco asentado ya hace un tiempo en Barcelona, lleva publicando temas desde 2020 y básicamente pues, nos deja claro que el hiperpop en nuestro país es una realidad más que asentadísima y, y especialmente pues, con este pedestal que, que a mí ya... Bueno, descubrí a Gorka con, con este tema y, oye, qué bien que haya tanta gente haciendo hiperpop que no sean dos solamente en nuestro país. Y no nos movemos de aquí, de hecho, de Barcelona um, porque aquí en Barcelona acaba de, de ver la luz un sello, House of Spunk. otra vez, tengo que explicar que la S de Spunk <risa> va entre paréntesis <risa> pero no pasa re, porque si vais a Instagram la, la de S la escribís normal, que es lo que vais a hacer, no vais a buscar en otro sitio que no sea en Instagram bueno, es un sello local que, que acoge artistas disidentes, mujeres, personas trans, queer, cyborgs y pues un poco se mueven en este otro amplio espectro al que llamamos electrónica. Acaban de presentar su primera redundante carta de presentación, un mini recopilatorio de cinco canciones, una por artista, y allí encontramos al dúo AC2, que no sé si hay que pronunciar AC2, bueno, hace dos, al DJ y productor Drasit, al Leduc, también la DJ y productora Lola Kai, o esto que vamos a escuchar ahora, que es del artista cyborg Manel de Aguas, acompañado en este caso por la voz de Dotes Vito. Esto se llama Diving in the Club. Él, haciéndonos a uh, bailar. Eh, nos está gustando mucho este Diving in the Club. Se nota también lo que le gusta un poco de trance. Eh, eh, recordaros que todo lo que va sonando esta temporada está en una playlist que os iremos compartiendo, que se llama pues fácil, Cuidar Up Your Life Season 4. Pues estamos en la 4, ¿no? Dijimos. Sí, creo que sí. <ríe> Qué bien suena, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Bueno, pues ahora nos vamos a Francia o a Suiza, no lo tengo muy claro. Eh, vamos con Loic Gómez, eh, como digo, francés, pero alojado en Suiza. Eh, creo que ya os hablamos de él hace unos meses y, y bueno, sigue lanzando música. Estamos hablando de... Boyfriend, pero es B-F-R-N-D, ¿vale? ni una vocal. <risa> Hoy es el día de, de los nombres, ¿eh? Bueno, eh, os contábamos eh, el día que fuera que habláramos de, de Boyfriend, que es la pareja teóricamente de Demna Gvasalia, actual director creativo de Balenciaga, firma para la que Boyfriend, pues, ha creado música y también ha modelado. Y no vamos a bajar el ritmo, porque la verdad es que este tema que nos que nos trae que se llama Afterlife también es bien, Punchin Punchin. Esto es Boyfriend.
3: Join me in the afterlife. Let me take you for a ride. It's 100 degrees Fahrenheit. When you scream my name at night.
2: Bueno, ya sabéis esto solo es un test Y luego, pues, le dais play a nuestras listas o rebusqueo a estos artistes esto era Afterlife de Boyfriend y ahora nos vamos un poco atrás porque justo en febrero después de, de presentar el último programa que os dimos llegaba un nuevo sencillo de Arlo Parks la promesa británica aclamada por la crítica y ojo por Billy Elwish mm -hmm. ah, es que el otro día en, en el especial de los Oscars me di cuenta que, que la love. gente decía distinto no sé. bueno da igual la, la Billy Pestañas Um, bueno, Arlo Parks en 2021 publicaba su álbum debut, Collapsed in Sunbeams Y, y nada, nos llegaba una cosa pues, más suave, de hecho se llama Softly Y suena así de bien Para terminar, esto no es una novedad, pero es una noticia para mí, una de muy importante. No nos movemos del Reino Unido y es que parece ser que el retorno de Patrick Wolf es casi una realidad. Para quien no conozca a este artista, cosa que me parece fatal y pues no sé, hacer vuestros deberes, chiquis, o sea, mal. Eh, pero bueno, en resumen, multiinstrumentista, su música pues es un paseo entre la electrónica y la música de cámara, si lo pone en Wikipedia y me parece, uh -huh. <coughs> perdonad, me parece pues tal cual. Yo muchas veces escuchándole es como, como si entrarás un poco en una peli de época, pero de estas que hacen, un poco la favorita, uh -huh. ¿no? Como peli de época, pero oscura y que te la hace un, directo, un autor um, indie. Vale. ¿Sabes? Es que una no. mica, va por aquí. Bueno, eh, desde 2012 no teníamos digamos, noticias musicales de este artista. En 2012 lo que hizo fue um, reversionarse en formato más acústico, um, pero bueno, previamente llevaba ya 10 años de carrera con 5 álbumes de, de estudio a sus espaldas y nada, y luego desapareció. Pero el otro día dijo, hola, subió una foto en Instagram, nos volvimos un poco lokis y bueno, resulta que ha abierto un Patreon que sí, siempre digo Partenón <ríe> y no un Patreon, que básicamente pues pues es esta, esta herramienta, esta web mmm, como de mecenas y nada, te permite convertirte en fundadores de lo que ha llamado un museum y allí irá subiendo pues cosas antiguas, audios que vaya grabando, nos irá explicando también cómo está el, el próximo álbum de estudio y además hará mmm, un directo cada mes. Uh -huh. Esto es si, si te conviertes en, en Sentinel. O sea, puedes ser Paladín o Sentinel. Y si eres Sentinel, que pagas más, pues puedes ver conciertos. Bueno, okay. veremos. Eh, mientras esperamos, vamos a recuperar un trocito del tema que yo recuerdo, creo que fue lo primero que conocí y que es una maravilla. Se llama Paris. ¿no? Que suena a música de cámara. Uh -huh. um, de hecho, esta es la versión eh, del álbum reversionado, recopilatorio de 2012, uh, que es donde suena más a, pues, a los Beacherton. Bueno, um, hablando del cine, Alej. Pues
3: mira, yo. Eh, vamos, a, vamos a inaugurar una sección. Claro que sí, no sé por qué
2: no lo habíamos hecho antes.
3: Mira, es que, es que me estoy montando un archivito uh -huh. de cinequeer cine queer súper guay.
2: Cine queer, madre el, el Cine queer. En lugar de ser cine cinefilo, Cine queer, Eres cine queer.
3: Y bueno, cositas, claro, no cositas, pues como no mainstream, claro, ¿sabes? Claro. y, y pues yo qué sé, vamos a, a hablar de peliculillas de vez en cuando, ¿no?
2: A me la ¿no? no, no. Yo te pongo como deberes que sea cada mes. Que sea cada mes, claro, claro que sí, <risa> ya sí, es, sí, Ya es suficiente sí. de vez en cuando un mes. Claro, perfecto. Venga, pues ¿qué nos portas hoy?
3: Pues hoy, mira, teniendo en cuenta el tema del programa, uh -huh. vamos a. os voy a hablar de una película que justamente me descubrió la persona que, con quien vamos a hablar ahora. Ah, mira. Eh, qué, es una... qué bien, ha quedado, que redondo esto, ah, Perfecto. Claro. <risa> que tiene que ver con el tema claro, uh -huh. del, del día. Es una película que se llama Cachorro, que es de 2004, que la dirige Miguel Albaladejo. Eh, es este momento del cine español como... No sé, a mí me encanta realmente. Estas películas de denuncia social de los años 2000, ¿sabes? Sí. Como muy Fernando sí. León de Aranoa, ¿sabes? Princesa, los de mm -hmm. al Sol. Me Total. encantan estas pelis, me encantan. Sí, sí, o sea, es sí, como sí. que de repente me encantan. Me las estoy viendo ahora. Y... exacta.
2: Pero luego mm. hubo un distancia. poco de saturación, ¿no? Claro, como claro, que... en este momento... No, hay más cosas aparte del drama social. Claro. En, en, en el extra radio. Bueno. Pero fíjate,
3: ahora yo creo sí. que... Igual a recuperar... Bueno, es que eso ya ¿No? eso ya era... Eso no era ya el tema, yo creo. Por eso, por eso ahí lo mataron. Sí, es bueno. Pues eso, Cachorro. Eh, Cachorro es una película que va sobre... Bueno, el protagonista es Pedro, que es una persona homosexual que vive en Madrid. Uh -huh. Y su hermana le deja cargo de su sobrino. Eh, o sea, del de, hijo de la hermana, que es el sobrino de Pedro. Claro. Y por unas circunstancias que no os contaré,
2: eh, tiene que estamos ve como que digas que no nos contarás ¿Por porque eres la reina del spoiler. <risa> <risa> o sea, no habléis nunca de cine con Aleix. A pues ver. lo cuente aquí, pero no habléis. Si la peli tiene más de 10 años, ya puedo Nada, decir lo que lo quiera. haces si es del fin de semana pasado. <risa> sí, tú, no, tú, tú no te aguantas. No nos mientas. Bueno, va. Pues
3: eso. Que, que por unas circunstancias se tiene, uh. que, quedar, eh, se tiene que cuidar de, del sobrino vale. durante un tiempo indefinido. Eh... Y Pedro tiene que adaptar su vida para que sea compatible con la crianza. Claro. ¿No? Entonces…
2: Claro, ya veo que va perfectamente uh -huh. con lo que hablaremos hoy. Eh, pues nos traes un fragmentito, ¿no? Vamos a escuchar Venga, un, un dialogu dialoguito. Un ¿Y tú de qué te ríes? Me río porque me
3: he dado cuenta. ¿De qué? De que has ligado
2: con el Dependiente.
1: No, bonito, no, no. El Dependiente me estaba tirando los tejos, que es algo muy diferente.
2: No ha ligado con él porque estabas conmigo.
1: No, no he ligado con él porque no era para nada mi tipo.
2: Si te hubiera gustado, habría ligado con él.
1: No, hoy no, porque hoy estoy contigo.
2: Tus amigos, Manuel, por ejemplo, se quedan tan poco tiempo porque estoy yo.
1: Le doy un interrogatorio, ¿no? Perdona. Mis amigos se quedan tan poco tiempo porque siempre ha sido así. Cuando tú no estabas conmigo, era igual. Pero tú no te preocupes no me está fastidiando nada. Es más, me viene bien que estés conmigo, porque así ninguno se enfada cuando les digo que no puedo vivir con ellos.
3: ¡Qué morrazo!
2: ¡Qué morrazo!
3: Es el niño de, de Aida, el, ¿cómo se llamaba? El Jonathan, ¿sabes? Ah, el hijo de Aida, sí. es ese niño. Me encanta.
2: a fíjate! Pero ya, pero... Antes, o sea, más, más pequeño, claro que creo. Peque en Aida, bueno, es que Aida hace pero más años de lo que, que ya, nos pensamos. Claro. Bueno, eh, Joya, me han dado ganas
3: de, de verla. Sí, yo eh, miradla, si podéis. Eh, está en filming, eh, vale. o sea, súper accesible. Y no os cuento más, pero solo decir que, o sea, que yo creo que lo bonito de esta película es como se muestra que este cambio de vida no, no es nada dramático y que es perfectamente compatible con, mm -hmm. con, con, con la vida con de esta vida persona. De pena, ¿no? O sea, que tiene una comunidad de amigos y de gente que le ayudan y no tiene que renunciar a muchas cosas. Porque yeah. todo es compatible y todo puede fluir.
2: Qué bien, ¿no? Que sí. no nos lo muestran todos siempre. ¡Qué duro! ¡Qué claro, difícil! ¡Qué gris! Claro, claro. Y encima eres maricón. Exacto. Claro. Bueno, pues muchas gracias, eh, Aleix. Eh, yo me la veré ya este fin de semana. Qué bien. Eh, hoy, por ejemplo, cuando claro. salgamos de aquí. Eh, y ahora sí, vamos a hablar de crianzas queer. Yo cuando dijimos, vale, ¿qué, qué, ¿qué musiquitas ponemos por aquí? yo, lo siento, la... la... Primera canción en la que pensé, pues es de las Spice Girls y es esta. <risa> Sí, um, uh, mamá, I care. Bueno, um, nada, lo, lo siento, mis referentes son uh, estos. Bueno, um, maternidades, paternidades, chaternidades, crianzas. <coughs> bueno, la cosa es que precisamente con el inicio de, de la guerra empezaron a salir en Twitter, incluso en medios, en la tele... Eh, mensajes, llamamientos por parte de asociaciones de familias subrogantes, en mm. especial una que se llama Apingu, preocupadísimas por los bebés que han... ¿Subrogado? Uh -huh. mm, yo me he puesto aquí en el guión comprado. Um, bueno, o sea, unos tweets muy locos, preocupados por las criaturas, sin preocupar... Eh, muy fuerte. No vamos a hablar más de ello. Okay. Ya está. Pero eh, me pareció también un buen momento pues para para hablar de qué otras alternativas existen. A mencionar que el año pasado en, en Tardeo, eh, Andrea y yo ya estuvimos un poco hablando de pues, qué otras realidades, que familias, LGTBI, um, crianzas eh, existen, pero es verdad que igual nos quedamos mucho en, 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 en testimonios de mujeres que crían en clan o, fer, o fuera de núcleos heteronormativos, pero nos quedaba un poco pendiente qué pasa con las personas que no pueden gestar, por uh -huh. ejemplo. ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Descartas la subrogación, tienes pues la adopción, la acogida, y precisamente con la, con la adopción es como que siempre está allí un montón de preguntas, de dudas. Uh -huh. Y eso, pues un poco es lo que vamos a intentar hoy resolver. No Uy. sé si lo conseguiremos, pero será un poco pues sentarnos en el bar y preguntarle a Alfonso, Alfonso Igualada, hola, ¿qué tal? Hola. Eh, pues preguntarle un poco, eh, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Puedo yo.? decidir, ¿voy a adoptar? ¿Necesito disponer de una economía más que saludable? ¿Cuánto dura el proceso? Etcétera. Bueno, prepárate, ¿vale? Madre mía. Estas serán las preguntas. Antes que nada, pronombres, Alfonso.
0: Pues él, nosotras, está bien.
2: Vale, perfecta. Bueno, eh, como decía, te tenemos aquí porque tú ya has iniciado un proceso de, de adopción. ¿Cuánto hace aproximadamente?
0: Digamos que he iniciado el trámite. El trámite. El trámite, el, con lo cual es un registro. Uh -huh. Y sobre todo le he dado el primer paso a mi deseo de querer ser padre. Entonces,
2: esto es lo que. Vale. Has reafirmado ese deseo en <risa> forma, un trámite, en forma con de trámite. Un... <risa> vale. Y llevo dos años de espera. ¿Dos años? En enero hizo dos años, justos Vale. Wow. Bueno, me... eh, lo primero que hice yo es buscar en. Pues, en, en en Google y me llevó directamente al, al, a la Generalitat, ¿no? Y han em ella requisitos porque es lo que yo pensaba, digo, ver, primero vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué requisitos te piden y te dicen estar en, en Plex Arcistidals Threat Civils? Uh -huh. Eso no sé qué significa ya para empezar. Eh, ser mayor de 25 años y tener como mínimo 14 años de diferencia con la persona adoptada. Y luego también dice que solo se, se, se admite la adopción a más de una persona en el caso de ser cónyuges y de uh -huh. que el estas mm, parejas convivan. Uh -huh. Uh -huh. ¿Mm?
0: Sí, no sé qué decir lo de civil. Creo que tiene que ser con temas judiciales, sí, o que ¿no? no tengas delitos, que, o sea, que puedas ser un ciudadano, digamos, civil. Civil, ampliano. ¿no? <risa> <risa> bueno, Pero eh, quizá me equivoco.
2: pues vamos a tirar para atrás. Antes que nada, mm, siempre tuviste clara que esta sería la opción o incluso barajabas la opción de, de criar. Pues,
0: digamos que la primera... Siempre he sido muy chiquillero, muy chiquillero. Mm -hmm. Me han gustado y he tenido siempre como esta, esta relación bonita de mirar, ¿no? Cuando trabajaba con 22 años en un centro de atención temprana, ahí fue la primera vez que realmente dije, quiero ser, quiero tener mm -hmm. una familia. Y, y ahí fue realmente cuando emergió, ¿no? Y después, bueno, pues un poco lo que hablabais del de la, prototipo de familia o la idea que tienes de familia... Sí que quería en mi mente montarlo con una pareja, con mi pareja, con mi chico o con, bueno, con un chico. ¿no? Y, y bueno, todo ese proceso de buscar, de encontrar parejas que quizás sí, pero no. Al final vi que bueno era un proceso que realmente era un deseo mío y, y lo inicié de manera monoparental. Y han pasado... Pues claro, ahora tengo 39 años, voy a cumplir, han pasado bastantes años.
2: <risa> <risa> claro, o sea, igual lo primero es, este, es desmontar, ¿no? hacer ah. el ejercicio de desmontar esta idea. Has dicho, pues pensabas en una pareja mm. con la que formar esta familia, dice, como que casi era un tema, ¿no? Imagino mm. de, vale, pues esta persona no quiere, entonces quizás no es la... ¿No? Como cambias tu vida o tu... No voy a seguir con esta persona quizá porque en un futuro no podré hacer y todo porque ya tienes una idea de lo que tiene que ser criar, que va en pareja. claro uh -huh.
0: no, sí sí y además o sea, para sea no, no, un sido un no, no, el, el tener claro, que tener de claro. y desligar no, 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 lo voy a hacer en uh -huh. pareja, lo voy lo voy eh, yo, no, Y, y no, bueno, no, pues ahora o ver opciones uh -huh. de, de, de ver de crianza compartida o ver bueno, otras opciones, no, 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 ¿Hay que puede ser?
2: Eh, es fuerte que la palabra sea un duelo, pero realmente entiendo que, que se siente así, ¿no? Que todo viene por el referente, pues al final quizá primero piensas, ¿qué es lo que yo he visto o he tenido? Uh -huh. No, yo no,
0: en mi caso no, no ha sido, eh? yo he sido criado por mi madre, estaba, mis padres están divorciados, he sido uh -huh. criado por mi madre, realmente era mi deseo, o sea... Según, seguramente también tenía una estructura ahí marcada. Claro. Luego hay una realidad de, de tener un apoyo económico, un apoyo de ayuda, es decir esto, claro. o sea, realmente claro, para pensar en, sí. en tener familia crianza hay que pensar en apoyos claramente. Ahora, quizá es abrir otro tipo de apoyos, o sea, que uh -huh. no estás solo en esto. Y quizá para mí lo que realmente en, en el entorno en el que yo me movía en ese momento sí, pero ahora que quizá me muevo más con gente pues queer o LGTBI o gay, ¿no? pues no siempre se plantea como una opción. Yo se lo, digo, se lo he dicho a Luis alguna vez. O sea, uh -huh. Si te digo cuánto me dura una conversación cuando saco el tema de... ¿Vosotros pensáis tener...? Ya, claro. ya. Yeah,
2: yeah. Es verdad que, que uh -huh. igual los últimos años como que ha pasado a dejar de ser una, una, una opción, una realidad, incluso a estar mal... No sé si mal visto, pero no como... No, no, somos queer, entonces... No existe, Así. no existe la crianza. Bueno,
3: y también por la edad, ¿no? Y por los recursos, ¿no? Ah, o sea, sí, yo... Claro, aquí sí. Es decir, ahora nosotros tenemos 30, yo ahora me empiezo a plantear cosas, ¿sabes? O sea, es como mm. que... Antes ni me lo planteaba por ciertas cosas, pero también por lo económico, ¿no? El, el decir es que hasta ahora a lo mejor no
2: tengo una estabilidad, ¿no? O sea, que claro. todo va ligado. Claro, ¿en, ¿en qué momento asumes que vas a poder...? ¿No? Cuando dices, vale, vale, voy a poder hacerlo ahora que...
3: Claro, que cumples los requisitos que sí. te piden para adoptar, ¿no? Claro,
0: tienes que tener una economía mínima, eso uh -huh. está claro, una vivienda donde... Está, bueno, al fin y al cabo, lo que estás es eh, en mi caso, que el, mi, mi opción es la, la adopción, uh -huh. pues al fin y al cabo lo que quieres es dar una vida mejor a una personita que, que de alguna forma pues, no, lo, no, no lo ha tenido, ¿no? O sea, por, por donde ha nacido. Y, y por supuesto, lo que se tiene que velar son los derechos de, de esa criatura, uh -huh. antes que nada, claro. y llegar a un lugar en el que se pueda y Esta es la idea principal. De, de que se tenga pues, una suficiente economía y en este sentido.
2: Porque la, a nivel económico, ¿es algo que te pidan o que tengas que demostrar alguna uh -huh. cosa? ¿O es más que tú sabes que necesitas tener una economía? Sí, sí, no, no. O sea, en el trámite Pues vamos a ello. O sea, ¿cómo es? Tú coges y tienes. dices, vale, voy a hacer esto, ¿no? Vas a hacer no, este claro. trámite. ¿Cuál, ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Pues lo primero es ir a una reunión que
0: hacen en la oficina, porque está ahí en paralelo del de, de Instituto mm. de Adopción y Acogida. Eh, pues nada, llamáis al teléfono, en internet buscáis y ahí hay un teléfono que se pide una cita para ir a esta reunión. Entonces hay una, bueno, una persona un profesional que explica cuáles son las diferentes opciones, explican pues, las opciones de adopción, eh, digamos, catalana o nacional, se le dice también, uh -huh. eh, la opción internacional, Bueno pues que puedes, eh, cuántas tramitaciones puedes hacer al mismo tiempo, cuántas solicitudes, perdón. Y, y bueno, un poco te explican todo este mapa, así que es medio complejo, o también hablan un poquito de la acogida que es otro mm. digamos es otro
2: deseo es otro objetivo no y bueno pues Así ahí por encima nos puedes decir sí que hoy, porque hoy no vamos a hablar de la acogida pero mm -hmm. ¿Qué es lo que sabes de...?
0: Sí, sí, no, yo lo estuve planteando bastante tiempo, porque precisamente la acogida muchas veces dicen, bueno, es que es más, más rápido, ¿no? Entonces, si lo ves mm. desde este lugar, hay mucha gente que opta por esta opción desde esta, desde esta visión. Pero, claro, la acogida realmente no eh, en este momento, eh, a nivel legal, quien tiene todavía eh, digamos el, el poder, ¿no? Por entrar en, en términos sí, demasiado técnicos, pues es, el, es, el, es la llenaridad ¿no? Entonces, eh, bueno, al final la capacidad de decisión última de si esa criatura va a estar en tu casa o no, o deciden que sea, o el tiempo que vaya a estar, es de la genital. Con lo cual yo creo que es realmente otro objetivo. Aunque haya una opción que sea permanente uh -huh. y que… Real... Claro,
2: eso es lo que iba a decir, que recuerdo y ahora habrá encontrado aquí… Que hay como seis tipos de, mm. de, de acogida. Está el de urgencia, mm. no que es un poco... Pues, el primer momento, una, exacto, respuesta rápida. Para que mm. esté en algún, en algún hogar mm. y mientras deciden cuál es el caso, etc. Mm. ¿no? Mm -hmm. Luego hay una de, de, curta, de, de corta duración, mm -hmm. otra de larga duración, una de fin, fines de semana, vacaciones... Sí. Eh, otra que es eh, pone Unidades Convivenciales de Acción Educativa, que por lo que re recuerdo tiene que haber uno de, los, eh, de, de las personas eh, tuteladas como que, que tiene que tener algún título eh, pues, de trabajadora social o mm -hmm. educacional mm -hmm. como para hacerse cargo porque tiene unas necesidades concretas. Mm -hmm. Y luego está el, el yala permanente, que aquí es cuando se, pues, se ve. Si, claro. si creen que por el caso concreto va a ser definitivo mm. bueno, seguimos entonces, claro. a ti ya te explican todo esto
0: te explican todo esto y tienes que decir hacia dónde vas mm. eh, bueno, yo lo que lo que vi es que mi deseo era ser padre con lo cual, pues por eso fui a hacer una adopción, uh -huh. porque realmente me parecía muy interesante la parte de acogida de hecho no descarto que en el momento que pueda ser padre y tener mi hijo pueda a lo mejor hacer una claro. acogida de ese tipo, pero creo que es otro objetivo otro concepto y otra idea y bueno, pues ahí te planteas qué implica hacer la internacional, eh, pues si hay costos, no hay costos, es decir, la internacional pues tiene ciertos costos, luego la... Eh, ¿En la qué consisten ¿No?
2: O sea, ¿tiene que ver con todos los viajes que
0: con, se van a hacer o... o claro, con todo... Hay... Claro, hay unas unidades que están compuestas creo que por, por psicólogo, educador social. Bueno, quiero decir que yo no soy eh, técnico ya, no, no, de no. esto. Entonces, si no hubiésemos invitado a por favor. Lo que queremos <risas> es cómo si hay este, no, 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 pero, no. pero hay como tres profesionales o cuatro, no. eh, también hay algún, eh, creo que incluyen un abogado. Entonces, lo que tienen que ver es toda la conexión con el país eh, donde Dale, se va a claro. tratar sí, Y aquí, sí, sí, sí. generar todos los trámites. Eh, además, necesitan un enlace en el otro sitio. Todo esto puedes hacerlo en la internacional creo que lo puedes hacer de manera eh, independiente, no se dicen independiente, autónoma, como lo dicen, o lo puedes hacer asesorado por estas eh, esta organizaciones, estas unidades. que ahí sí que hay que aportar un dinero, que claramente es pues, esta gestión. Digamos que está bien porque tú te, des, te desocupas de esto, te quedas tranquilo. Y la otra opción, pues a lo mejor gente que tenga más conocimientos a nivel legales y tal, pues sí que he conocido gente que también la ha llevado y entonces ahí pues vale. ahorras mm, en claro, ese sentido. Pero claro. creo que tiene que ser algo que
2: alguien que realmente conozca y sepa cómo se mueve todo esto. Sin y a... luego hay otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entre lo, el hacer una adopción internacional o nacional que tiene que ver con que la persona que va a adoptar sea una persona no hetero o una persona del colectivo, ¿no? Claro. Porque hay países es... que directamente no van a es que
0: claramente yo casi no fue una decisión. O sea, aparte de que yo en mis cuestiones también, de, bueno en esta gestión del dinero y, y que yo no entré en valoraciones, ¿eh? cada uno, pero, pero en mi parte era una cuestión en la que yo no quería participar. Mm. Pero aparte es que realmente tenía muy pocas opciones. Claro, se un montón. <risa> tenía muy pocas opciones en ese momento, porque ahora creo que la vía de Colombia se ha abierto, pero en ese momento estaba... Eh, ¿Lo tienes ahí? Eh? Sí,
2: creo que hay eh, 30 más un países ahora mismo que permiten la adopción igualitaria, es decir homoparental, es como ¿Sí? le llaman. Lo del 30 más 1, no recuerdo, no recuerdo qué significaba este 1. Um, porque no sé si en algunos casos, bueno, pues era como una, una excepción, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, es que claro, aquí, aquí incluso hasta 2005 en España no se permitía, ¿no? No, no era una opción yo
0: no sé este dato lo donde tienes pero vamos realmente la, mi información eran como dos países era además de hecho no era ni siquiera países uno era Ciudad de México otro era Brasil que aquí sí mm. y ahora Colombia se ha abierto por lo visto son como las que son más fáciles porque no entras solo a nivel legal porque a lo mejor a nivel legal hay un, es una cuestión pero luego hay todavía una cuestión social uh -huh. en la que tú a lo mejor tú llegas a tu expediente llega allí y a lo mejor ese expediente pues si saben que realmente eres gay claro. y tal, pues, y se vaya quedando abajo entonces una cosa es que cosa se, se puede que haya no, que se haya establecido el marco este pero entonces aparte en las características de esta crianza eh, pues son diferentes normalmente tienes que pensar en, en, en niños, niñas o niñas que sean mayores, de 7 años 9 mm -hmm. años, con lo cual si quieres de alguna forma tener una experiencia de, de crianza de, de alguien más pequeñita pues claro, puede hacer que te lo cuestione también
2: y, ya, claro.
0: y esto es diferente en la nacional. Entonces, en la ah, nacional vale. sí que eh, no, el, el, la gran mayoría, y esto además se puede ver en las estadísticas que hay en ahí en, en la página de la misma de, uh -huh. de, de, de adopción y de acogida, eh, son de tres, la media es de tres años y más chiquitos. Como mucho, mucho, mucho son cinco o seis años. Vale. Tienen cinco o seis años.
2: Y el, el momento de, de estábamos en este trámite, claro, tú dices, Pues lo voy a hacer yo solo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambios? ¿O, o qué, ¿Qué implica el, el proceso? Uh -huh. Si lo haces solo. Sí, yo
0: me gustaría como hablar de un paso anterior antes ¿Vale? de sí, eso. Claro. Sí, porque creo que además es por, muy por, importante es el... para, para, para nosotras. Porque que es el tiempo de espera. Tenemos que tener en mente vale, que hay un claro. tiempo de espera largo. o sea la, eh, Quizá la, la internacional sea un poquito menos, la nacional es un tiempo de la, eh, largo de espera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está interesada en, en hacer este, este, este proceso. Y normalmente se habla de unos cinco años hasta que empiezas, o cuatro años, hasta que, en completo, cuatro años hasta que empiezas a hacer lo que es la evaluación de tu expediente. Te abren, digamos, el, el trámite. ¿no? Entonces ahí sí que, mientras tanto, es un registro, sin más. Entonces esto es lo que yo decidí, un registro. ¿Qué pasa? Yo pienso que las personas queer, no es que, si, no sé si llegamos más tarde a ese deseo, porque no fue mi caso, yo lo tenía desde muy pronto, pero quizás las situaciones, el entorno, uh -huh. las conversaciones uh -huh. del día a día, el, ¿no? yo he oído muchas amigas que a lo mejor ellas decían, me siento presionada por tal, pero es que nosotros esa presión, bueno, no No la tenemos. Se
3: asume que no va a pasar. Es al no se habla. Claro. ¿no? No
0: hay, o sea, a mí que me ha preguntado, y ¿tú vas a ser padre? O sea, realmente… Claro. Um, quizás sí, eh, familia, esto porque yo trabajaba con niños y entonces a lo mejor uh -huh. pues sí que salía el tema, no pero, pero no sale ahí. Entonces, yo diría, quien tenga ese deseo, por eso digo, vamos a dar un paso atrás, uh -huh. ¿no? Quien tenga ese deseo realmente, um, que inicie, o sea, que se informe, por supuesto, que tome la decisión informada, pero si lo tiene y tiene el deseo verdadero, que, que haga
2: el trámite, ¿no? Ya, porque aunque no claro. crea que en ese momento Vas no tener... tiene la, la, ¿no? Pues la economía o la situación laboral es estable, en realidad, como va a ser tan largo... Tienes pues, un claro, poco, este cuatro trámite, años
0: para, para realmente tú ver en cuatro años ese tiempo de espera a que quieres dedicarlo. Claro. Que puede ser a ahorrar, puede ser a enfocarme, puede ser a rehacer mi mente y decir, no, no, esto no era lo que yo quería. Que es Entonces, un trámite no te compromete. que claro.
3: económicamente no Ajá. supone nada y no supone tampoco ningún compromiso. Es sí, un registro administrativo. cuatro años uh -huh. tú tu situación económica pues, no es la adecuada sí. o tú no quieres, pues no te compromete a nada. Si es has
0: cuatro tenido cuatro un hijo con, uh -huh. en copaternidad uh -huh. o tu deseo vale. ya ha cambiado o tu vida realmente a la misma vez que eso no entra o, o, uh -huh. o bueno, no sé. Vale, claro, ¿sale? no te compromete.
2: Que el primer trámite además no te van a pedir. <risa> <risa> Enséñame. Claro, y eso es importante porque luego el factor edad
0: sí que, fue, sí que juega tiene un rol claro. importante. En el sentido de que si llegas yeah. muy mayor por esta yeah. diferencia de edad que has dicho claro. antes, no, no quieren... Bueno, de alguna forma aquí se intenta que se siga un criterio mm. quizá un poco biologicista. Sí. En parte hay cosas que entiendo porque a lo mejor la energía, la fuerza, tal, mm. pero también no estamos en la edad de antes. O sea, la mm. gente más mayor claro. ahora tiene otra energía, claro. tiene otra historia. Entonces,
2: no sé, bueno. Mm. Vale. O sea, el primer consejito es que, que aunque creas que no si tienes el deseo y sientes que de verdad, porque uh -huh. ¿qué pasa? Pasados estos cuatro años, te llaman, te dicen, uh -huh. vamos a continuar con el proceso o a iniciarlo.
0: Sí, claro, yo estoy en una asociación LGTBI, ahora mismo de familias y, uh -huh. y por eso también un poco conozco también no solo mi proceso, sino el de otras, el de otras claro. personas que están ahí. Y, y bueno, la, parece ser que a los Tres años, tres años y medio, o algo así. Es decir, cuando te había quedado un poco más de tiempo hasta que te llaman y te hagan la evaluación uh -huh. completa, pues te llaman y te dicen, oye, ¿estás todavía interesada? Eh? Y, y entonces dices, pues sí. Y entonces, bueno, pues sigues esperando. <risa> vale, <pero> tú... <risa> Vale. Y entonces, pues ya, eh, cuando es, claro, los años dependen mucho de la gente que acepten, que no, como vaya uh -huh. corriendo la lista, ¿no? Pero creo que ahora estás sobre unos cuatro años de espera cuando ya empiezas el, la evaluación. Uh -huh.
2: mm. Vale, ¿qué pasa? Luego. Cuando llega ya, no esta primera llamada, sino este momento de, vale, ¿sigues? Ahora sí. Ahora, ahora sí. Pues en este momento… ¿Es donde te encuentras tú ahora mismo? No, no, no. Yo no. estoy esperando en, el dos, en los dos años.
0: Vale. Yo llevo dos años esperando, con lo cual pues espero que dentro de un año, suene el teléfono uh -huh. o así, un año y medio, y, y a ver, vale. y que me pregunten. Y bueno, pues cuando ya empiezas el trámite, eh, sinceramente, desde que hice la reunión y todo esto, se me queda como un poco lejos todo lo que... Pero bueno, básicamente, tienes que hacer todo. Ahí sí que, que tienes que aportar información. Uh -huh. Sí que además tienes que estar, porque durante este tiempo eh, yo puedo viajar, este tiempo de espera, quiero decir. Ahora uh -huh. mismo, donde estoy, puedo viajar o poder irme a... Mientras que, pero tengo que seguir empadronado en, en, en vale. Barcelona, en uh -huh. concreto, porque es donde yo lo he solicitado. Pero después no. O sea, después sí que realmente tienes que estar asistiendo, tienes que estar disponible a que te llamen a ciertas citaciones, eh, vale. a que aportes información. Tienes que hacer una formación de unos cuantos fines de semana. En esa formación es como que con otras personas que quieren ser eh, familias, adoptantes, pues eh, vas compartiendo. Y en ese mismo proceso incluso ya te pueden decir no, no, no eres apto. vale, vale Y te dan las razones y tal.
2: Sí, de esto me habían comentado también algunos amigos que están en el proceso y que ya han empezado, si no me equivoco, eh, estas formaciones, ¿no? Y hablaban de que había gente uh -huh. que incluso ellos veían que uh -huh. mm, quizá tal y que luego les decían que no. Uh -huh. Algo que me sorprende mucho, ¿no? Y que, que puede parecer fuerte decir, ostras, una formación y, eh, como, un, ¿no? como un casting para decirte, no, no puedes <risa> criar. Pero es yo que también he trabajado con criaturas muchos años, sigo haciéndolo. A, ostras, ¿cuántas familias he visto que... O, o, de, o directamente a la criatura la has visto sufrir, ¿no? Todo uh -huh. el tiempo que estás con, con esta criaturilla y, y, y ves las familias, dices, ostras, igual allí un, una formación, un, uh -huh. un estudio de la situación, lo bien que nos iría, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, claro, no, no, realmente la prevención ¿no? de los temas sociales eso, es otro... otra caja de panda, sí. sí. Bueno, o sea, yo creo que hay que prepararse para el momento este que te puedan decir que, que no. Yo, en mi, en mi sentir, tengo como la, una gran confianza en que, en que puedo ir hacia adelante. Eh, y bueno, incluso también hay reuniones, creo que, o te pueden convocar a gente que, que puedan ser tu apoyo, ¿no? Ya seguramente, si alguna vez van a mi casa, pues ya te pediré <risa> eh, y, y ver cuáles son, sobre todo, tus apoyos, eh, pues bueno, o sea, pues, si se pone malita o malito, pues que, uh -huh. que, o bueno, todas las uh -huh. cuestiones del día a día que puedan ocurrir, ¿no? Y sobre todo a nivel monoparental, creo que esto es como muy importante, poder claro. ver eh, crear un, cuál es tu estructura de, de apoyo en ese sentido. Y nada, pues si ya entonces el expediente está aprobado y le te dan la idoneidad, ¿vale? La, <risa> idoneidad. Pues entonces... Pues sigues esperando. ¡Guau! <risa> <risa> wow. Vale, vale, yo pensaba que no, <risa> que <aquí> ya seguíamos. <risa> ¡Ostras! ¿Vale? ¿Qué esperas? Pues esperas a que haya el match, digamos así, hablándolo claro. en términos. Lara. <risa> pues claro, todo en, en este proceso de formación y de, y, de, y de aprendizaje de qué deseas también tú como, como criatura… Pues puede haber muchas cosas, incluso que aceptes que sea una persona racializada o que aceptes o no, o por ejemplo la edad, o por ejemplo eh, aceptes que, no sé, que a lo mejor es la, que pregunta, que la madre ¿eh? haya tenido, haya tenido abuso, eh, uso de sustancias eh, oh, tóxicas, o... Es decir, quiere hasta qué punto, más o menos... Y esto está bien, además, definirlo y definirlo bien. Y claro, esto, no, no, por lo que explican no, no debe ser un problema, sino claramente saber dónde... Y entonces, claro, pues en ese tiempo estás esperando hasta que realmente vean que puedan... Y nada, en este momento sí que creo que es un momento muy bonito porque un, un, un colega, de hecho, que vive aquí también en Puebla, no eh, que son una pareja gay y tal, les llamaron y le dicen, oye, que tienes que venir a conocer a una opción. Entonces les dan un una informe. Opción, ¿eh? vale. Sí, un, un, bueno, lo he dicho ahora una opción, pero vamos, te dan un informe. Un, un, en este caso eran unos hermanitos, un niño mm. y una niña, y, y les dan el informe con todos los temas de médicos sociales de bueno toda la información muy detallada esto creo que es se cuida bastante y para, para que veas si realmente es eso lo que tú eh, digamos habías definido que esperabas o que no no porque siempre puede haber que claro. la formación bueno pues siempre puede haber errores algo, humanos o lo que sea uh -huh. entonces lo defines y a partir de ahí es cuando <coughs> ya empiezas a tener un primer encuentro con con, con la criatura uh -huh. Si todo va bien y hay un acople, hay, una, hay un entendimiento entre estos, pues entonces es cuando ya se pasa a la casa y, y creo que hay un tiempo de prueba. A partir de ese tiempo de prueba se tienen que acabar de hacer unos trámites legales y creo que es luego al año así que ya esa criatura pues realmente queda con apellidos y con todo como que es pues eso, forma parte de tu
2: familia. Ya, ya, que no es automático. <ríe> no. no, no, no. De, de todo este, este proceso digamos, desde que han pasado estos más o menos cuatro años, ¿en todo momento se puede pausar o decir ahora, ahora quiero, bueno, no renunciar, ahora mismo no quiero uh -huh. y se te congela, digamos, o, o es esta cosa de tu, tu informe, no, tu trámite desaparece y tienes que volver a volver. A claro,
0: sí, sí, yo creo que en el momento... O sea, bueno, sí, sí, claro. Yo creo que está bien. Es en el momento que tú tengas dudas o que no lo veas. O sea, yo creo que lo más responsable es claro. dejar de el trámite y ese trámite no se mantiene, ¿no? O sea, realmente. Hay que volver ya, a empezar de cero. O sea, sí, si tú, tú ahora necesitas pensar o ahora mismo no es el momento y tal. Uh -huh. Bueno, pues sí, tendrás que volver a empezar. Vale, uh -huh. uh -huh. sí.
2: Desde, claro, estoy pensando ¿no? en todos estos pasos que hemos dicho. Sí. Si realmente en todos es un empezar de cero o hay algún momento en que digas no, aún puedes, te lo puedes pensar un tiempo. Igual en esa primera llamada. <coughs> Disculpad. Mm,
0: sí, 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 claro. Tú en esa primera llamada aún tienes un tiempo más. Claro, de, Eso, de poder, es la de que te lo piensas. Claro, claro, y yo creo que en el mm -hmm. momento que, que estéis, de todas maneras, creo que has tenido... Claro, ¿qué pasa? Que todo ese tiempo de espera... O sea, ¿cuántas...? O sea, pasan un montón de cosas, ¿no? O sea, yo he pasado hace poco un, un momento de, de estar... ¿De mmm, dudas? No, no dudas, del, el de eso lo tengo muy claro y esto está ahí, pero de... No sé, como erosionado como un poco gastado un poco mm, ya tristeza, no, pues, un sí paso. o sea uh -huh. es que al final ¿por qué? porque pasan, pasan muchas cosas en la vida entonces tienes que como claro. seguir tomando decisiones hacia algo futurible algo que no sabes seguro si, si va a pasar porque claro. no está en tus manos ya yeah. claro entonces ahí esa parte es la que... La que, que te desgasta. La que sea. desgasta, ¿no? Tomar decisiones de pareja, con quién me enrollo, con quién con tengo una relación, uh -huh. esa persona aceptará... Tengo que estar con alguien que acepte, pues, ¿no? pues que vaya que a claro. tener una crianza, o a lo mejor es que lo voy a dejar de aquí a un mes o dos meses, o yo qué sé, no sabes cuánto va a durar, ¿no? Entonces, entonces por ejemplo, a mí... Eh, bueno, o trabajo también, es decir... Claro, claro. claro. Te, que que aceptar, que no tengo, ¿no? Una, tengo que tener una seguridad de trabajo ahora mismo, uh -huh. por suerte, pero quizá a lo mejor, oye, me podría plantear, pero si estás esperando una crianza y un tal, no entonces, bueno, hay como muchas... Uh -huh.
2: Claro. Entonces me viene muy bien venir aquí poder hablar. <risa> entonces, <risa> no, para no, avivarlo. Claro, es curioso, ¿no? El, el, primero el desgaste que, que comentas ahora y, y luego esto, ¿no? Pues darte cuenta que cualquier decisión ahora ya tiene un matiz más. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a hacer una pausita escuchando un tema que, que, nos, que nos recomendaste cuando mm. te preguntamos ¿qué, ¿qué música sobre crianzas? En este caso es una no crianza y estamos hablando de Miguel de Molina, um, de quien hablamos cuando nos visitó Fernando López Rodríguez eh, con su libro Historia queer del flamenco. Eh, Miguel de Molina... Cantaba este paso doble, compuesto y sin novia, que básicamente agradecía ¿no? que, le, que le dejara esa novia en el altar casi, porque así no tenía que cuidar los churumbeles como el resto de, de <risa> compañeros. Bueno, él era un mariconazo y, y claro. pues la canción pasó, pasó el filtro así de bien. Esto es compuesto y sin novia.
1: una novia modista y un mal amigo me la quitó y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro y el guardia de los padrones dijo que cuanto que cabeza de esta familia se escucha de quien lo será con la modista
2: no me he casado y del quebraero de tres cabezas
1: yo me he librado ¿Y por qué no te casas niño? dicen los callejones yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mis
2: bueno como siempre nos vamos quedando sin tiempo eh, queríamos contar hoy hablando de crianzas también con otra persona eh, con el sonidista y activista trans Paul Galofre recordad Galofre sin acento um, Paul y Bell se convirtieron en Shadres, no sé si esta es lo primero que le preguntamos, eh, en Shadres a finales de 2020, quizá recordaréis su embarazo porque los medios se volvieron un poco mmm, lokis porque claro, tenían de repente unos titulares tan jugosos como el primer hombre embarazado en nuestro país, ¿no? Claro. Bueno, eh, Paul no nos ha podido acompañar pero yo ya sabéis que es, adoro el mundo del audio de WhatsApp y le dije bueno, yo te lanzo unas preguntitas y me dices nos ha contado muchas cosas, no tenemos mucho tiempo pero hay un par de cositas que, que creo que tienen que ver también con, con el, luego cómo criamos um, si decidimos hacer una crianza ya no solamente queer o mmm, disidente en el sentido de lo que comentabas ¿no? pues de que lo haces tú sola, pero acompañada de, una, ¿no? de, un, de un entorno, sino también criar a esa persona fuera del no-binarismo, por ejemplo. ¿no? Bueno, eh, lo primero que, que quería saber y que le pregunté también a, a Paul era, la, en cuestión de lenguaje, pues ¿qué palabras usamos? ¿no? Porque para evitar el binarismo de padre-madre o maternidad y paternidad, ¿qué, qué haríamos? ¿Y ambadisho?
1: A nivel de lenguaje... Eh, la mea criatura me em dijo baba, ambe, eh, que son las primeras cosas que comenzaba a allá y yo voy a hacer como a propi y ya ja está. He aceptado que socialmente les entendirá em que soy calpara y yo no tengo ningún problema. Pero sí, cuando está hablando de mí, hablo de la chaternidad, de, de por ejemplo. Y así, a nivel informal, baba, que me agrada mucho.
2: Qué, qué tierno esto de baba, ¿no? Me parece precioso. Sí, eh, es como que balbucea al niño. Claro, la primera? Baba, baba. Y ya está. Y es como, claro. pues ya está. Ya. Le quitas la M o la P y, y mm, ya está. Claro. Es un poco el, como Mapa en Transparent, mm -hmm. ¿no? Pero allí era una fusión. También nos gusta mucho lo de Mapa, pero porque nos imaginamos claro. estos vestidos? Mapet. <ríe> claro. Bueno, eh, otra cosa también que, que le comenté a, a Paul es que, claro, de repente, el identificarse como padre o que la gente, como decía ahora, ¿no? Que la gente le socialice como padre, siendo una, una palabra que aporta, pues que lleva, lleva todo un simbolismo, unos roles, unas dinámicas, ¿no? Que igual, pues no van, no van de la mano con cómo lo estás viviendo tú, dices, este no es el proyecto que yo entiendo. Y le preguntaba por su, por su relación con esta palabra, ¿no? Como como padre.
1: La identificación con el concepto de para o paternidad a mí me está costando muy fuertemente mm, porque supongo porque tampoco me identifico con el concepto de eh, en si, eh, a mí no me em sentirás mai dir que con un siempre digo que habito a vivo ahí en la masculinidad o caso con un hay trans o o que transita transitado identificar pero identificarme como Omas será difícil que Y <coughs> por eso también me em costa la, la idea de vincularme amb, amb, amb el concepto de però Pero més trobo que es muy difícil desvincular la idea de para a la idea de patriarca. Y es muy difícil desvincular la idea de para o paternidad amb ya yo puedo decir per para gent, no pero para per mí el concepto para está vinculado a un, un, una distancia emocional eh, por ejemplo o a una aproximación a la crianza muy diferente a la que bulfe y y i a la que estoy fe igual que creo que, que no nos pot nos se puede cambiar la masculinidad, que la masculinidad es el que es porque perquè el que fa es proteger la de privilegi de las eh, i y el que se hace es trobar otras maneras de ser y desmuntar esta idea de masculinidad igual que s'ha desmuntat la feminidad obligatoria eh, doncs me em costa la idea de pensar mm, pensar el pare des de desde un otro lloc que no, que no impliqui eso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú, Alfonso? ¿Esto te lo has planteado, el hecho mm. de, ¿no? de ocupar mm. la idea que tenemos de padre?
0: La verdad es que no me lo he planteado tanto, ¿no? no me lo, y, y me gusta, ¿Y prefieres me gusta no que hacerlo, lo... O... No, no, <risas> me gusta. O creo que sí. O sea, creo que veo en la crianza, no lo veo ahí en, en el léxico o en la terminología, la verdad. Mm. Ahí lo veo en, en, otro, en otra cuestión más de cómo educas y, y cómo... Claro. Y cómo en, pues viendo, ¿no? O sea, y, y sí que está claro, romper todos estos patrones creo que sí es importante y verlo, sobre todo como... Pero no, 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 en este sentido no, no tengo esta, esta... ¿no? Como hablaba este
2: testimonio. <risa> bueno, como decíamos, eh, Polly y Bel pues están criando a su, a su hija desde el no binarismo, ¿no? Uh -huh. Pues no explican a nadie naturalmente qué genitales tiene... Mm, qué mmm, pronombres tienen que utilizar, hacen con lo que sería la presentación estética, uh -huh. con su vestimenta, uh -huh. sus complementos, lo que quieren. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo pensaba, vale, pero hay barreras luego cuando socializ socializas uh -huh. con, con uh -huh. tu criatura. Eh, y si hay, quizá, pues anécdotas ¿no? de esto. Y Paul nos comentaba esto.
1: No consells consejos a familias que quieran hacer una crianza de género expansivo o o mal de género o explorar, o o como vulgueu dir, crec que és género eh, difícil. Eh, difícil. de género que podría decir es que género que que de hacer de género de género de que de género que género de género a género de género de de género porque perquè tú puedes actuar en el entorno inmediato de la teva criatura puedes actuar a la jardín de infantes a la escuela puedes actuar a la familia puedes actuar amb las mal las personas más propias después cuando las interacciones que tienes aunque tendrás una interacción de un minuto como a Molly por mes mm, la gente le a un género a aquesta criatura, no? Depenent de la roba amb la que vagi, dependent de uh, el código el codi que agafen de la roba o el que sigui, el petit detall que que agafen, que faci que que decideixin que el que té davant es un nen o una nena, o que cosí un dubtar o però és? Ehm, la gent assumirà assumirà un gènere i crec que és important que que això mm, Así igual, ¿no? Eh, la la nuestra aposta a machos, en, en, en estas interacciones que ens son igual, ¿no? Algo que es gira para el diu o oh, que no me es maca, o oh, que normalment que normalmente va para aquí la cosa. Entonces eh, es igual que en aquel momento le digan, no le digan, ¿no? Y creo que eso es importante, porque si no estás eh, constantemente batallando. Y tampoco.
2: Eh, después me explicaba también al Pol ¿no? que el otro día naba a carrer y que unas señoras, un grupo de señoras, las mm. van parar y van y, ay, ¿es niño o es niña? Pero ni le preguntaban al Pol, ¿no? Directamente lo hablaban entre ellas, dicen que, que no existían. Que, que solo eran ellas decidiendo, no, claro, es una niña porque lleva el clip, ¿no? Y me decía, claro, decidieron que una cosa, Paul lo decía tal cual y tiene toda la razón, una cosa que sirve para que el pelo no te moleste, ¿no? Más claro. allá del, del valor luego estético uh -huh. que, puedas, que puedas darle. Um, pero que decía que, que lo, lo hablaban y lo decidían entre ellas, es como ya ella directamente, punto. ni no, no contaban con, con qué dirían sus chadres. Sus me parece muy
3: interesante como escuchar como la experiencia de Paul ¿no? de, de llevar a la práctica esta crianza no binaria. ¿no? Y, mm -hmm. y creo que puede ser interesante... No sé tú, Alfonso, cómo lo vives como persona que aún no ha empezado esta crianza, pero que mm -hmm. se lo plantea en su cabeza. ¿no? Mm -hmm. Te planteas esta, este hecho, o sea, la crianza no binaria. El, hay, me gustaría evitar al máximo imponer... no ¿Cómo ¿Te lo planteas? Mm -hmm. Sí, por ejemplo... Bueno, quizá a lo mejor me he planteado más después... Cómo es, cómo es la ropa,
0: ¿no? Muchas veces la mm, ropa, ¿no? Mm. El clip, si el color, si todo esto... Esto sí que lo he pensado más, ¿no? decir, bueno, dejar espacio ¿no? y, y, que, y que se pueda jugar. y que Además, creo que es un momento que, que es bonito, pues, que realmente pueda explorar y que pueda ver. Y digo, bueno, pues llevo ahí que decida lo que quiere coger, ¿no? Pero luego pienso, digo, voy a coger lo más caro, digo, a ver, ¿no? Sí, o, no, el... o no, o no, igual. o coge un trapo. feliz claro. con un trapo. Sí, 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 claro. <risa> Me sale ahí la pesetería, pero bueno. No, pero no, no, es, no. es
2: interesante también lo que dice Paul, ¿no? Porque es verdad que yo siempre lo he pensado, como, ¿qué pasará? Por más que tú hagas el ejercicio en casa y que tus amigues, tu entorno sí. ya le den como es, estas realidades... Eh, fuera de la norma, ¿qué mm. pasará cuando socialice? Y, y claro. esta, esta cosa que te dice, que decía Paul, ¿no? De, bueno, pues ya asumirás que, la, que el resto uh -huh. del mundo va a socializar en chico o en chica uh -huh. y ya está, y no vas a bat la batalla no la vas a hacer uh -huh. allí, sino que la vas a hacer tú en tu casa, en tu entorno, uh -huh. con tus uh -huh. aires, con tus familias es que... y sobre todo con la criatura, ¿no?
0: Claro, yo es que ahí lo veo desde la apoyo incondicional que voy a tener hacia mi criatura de claro. lo que necesite y cuando necesite expresar lo que tenga que expresar. Entonces, claro. para mí es de ahí donde está el campo de, de batalla, incluso personal también, de lo que me pueda mover o no mover. Eh, como todos o a lo mejor yo más, tengo ba mis barreras y mis, y, mis, y mis concepciones, ¿no? Es uh -huh. ahí. De hecho, yo me he cuestionado mucho más en cómo puede sufrir o cómo pueden eh, uh -huh. sufrir por, por esta cuestión de social, de hecho, el hecho de que yo sea pues, gay, que sea marica y que oh, en la escuela, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Eh, entonces pues ahí sí que hay un campo de batalla por ejemplo la asociación esta de familias LGTBI ahí se están haciendo una campaña de dar cuentos que son en, en diversidad, en valores y que ya aparecen diversidad de familias y tal y bueno, sí que este tipo de acciones creo que están muy bien pero, pero bueno, por el resto yo creo que es en el núcleo donde... claro
2: Bueno, Alfonso iremos eh, siguiendo tu proceso a ver, Ay, sí. a ver. <risa> cuando llega esta llamada Um, pero Aleix, lánzale la pregunta de siempre.
3: Ah, claro, Alfonso, eh, cuéntanos qué es ser queer para ti y, y qué crees que será ser queer para, para tu criatura, para tu futura criatura, ¿no? Porque claro, también...
0: Pues yo creo que, que ser queer, yo creo que debería... Decir cosas de respeto, de, de poder en la diferencia y en el otro y ver a, a la persona que hay ahí. Creo que para mí es, es eso. Y no me interesan mucho más otras, otros juicios o batallas en, en, en ningún sentido. Sí, sí.
3: ¿Y crees que tu criatura ya... En ese otras futuro cosas, claro, ya habrá cambiado cosas. cosas. Yo
0: qué sé, que va a haber. Sí, fíjate, será diferente a nuestra vivencia,
3: de nuestra <risa>
2: infancia. Igual dirá, queer, ¿qué me dices? ¿Qué es esta palabra tan claro. vieja? <risa> <risa> boomer. boomer. Boomer que no será boomer. Queer será ser boomer. Claro. <risa> Imagínate. Bueno, eh, muchas gracias, Alfonso, por eh, darnos un poco de luz en, este, en este, todas estas Vamos dudas que teníamos. Antes de despedirnos, vamos a escuchar un trocito de esto que se llama Voy a ser mamá. Sí. ser mamá voy a tener un bebé para jugar con él para explotarlo bien sí voy a ser mamá voy a tener... uh, no estamos escuchando a magnamara y almodóvar Estamos escuchando a Bonite, esto es una exclusiva, sabéis que me encanta <risa> tener exclusivas, pero esta es súper de verdad porque hasta el día 20 no podremos disfrutar de verdad. De este voy a ser mamá que Bonite ha versionado como nos prometió. Eh, nos lo dijo aquí. Claro, ¿sí? cuando nos, nos visitó le preguntamos qué canción versionaría y, y de hecho yo creo que ya lo debería tener en mente porque lo dijo Encaminado. bastante decidida. Sí, sí, sí. De Bueno, una maravilla. Y con esto aprovecho para hacer una breve agenda de lo, todo lo que viene este próximo mes um, en Barcelona y no solamente en Barcelona. Vamos a ir muy rápidas. El próximo viernes 8 de abril en la Sala Meteoro que cumple... Cuatro años, ese día es el aniversario, y cuentan ni, ni nada más ni nada menos que con Tamiti que esto mm. nos encanta, y con Elsa de Alfonso y Sitterbox. Aparte, estaré yo pinchando también, <risa> pero um, yo tengo muchas ganas de volver a ver a Tamiti y estará también pinchando um, 80% Paul, no sé leer ningunos nombres. Bueno, a, 20, <risa> a las nueve y media, de euros, 10 euros en taquilla únicamente. Y ese mismo viernes, si preferís Tecno Oscuro y Boyeril, tenéis Cuerpo Secreto, que es pues, una fiesta en una secret location, una fiesta tecno-transfeminista para mujeres boyeras, bi Non-Binary y Aliades. Si queréis más información, cuerposecretobcn.com y allí os dirán todo. Al día siguiente, día 9, también en Meteoro, tenemos la segunda edición de Muñecas. Um, tendremos a Sonora, Fillo de Berta, Soft Chaos, Dressit, Carolina y, Af y Amphibian. Ah, y ese Perse, bueno, o sea, un sueño mm, de, de line-up, pero un sueño de verdad. Jolín. Y de Muñecas vamos a Muñequitas, que es la fiesta que crearon Luli, Level One, Raki Ripper y Emilio Acá Cerescente. Pero en este caso tiene que ser en Valencia, el viernes 6 de mayo, eh, dentro del Flowfest, o el 12 de mayo en la Sala Siroco de Madrid. Y ya casi termino, Estas, estamos escuchando a Bonita y Bonita presenta su álbum Soft Butch, Soft Butch el 29 de abril. En la sala Almo bar también estaré yo abriendo para, para Bonita que me hace mucha ilusión. Y tenemos más cosas de cine, Aleix. Eh, bueno, es que es el Festival DA, sí. del
3: 28 de abril al 8 de mayo. Mm -hmm. Falta un mes, pero decir que se va a estrenar la película La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona. Qué ganas teníamos ya de tenemos esto. Tenemos muchas ganas. O sea, una película sobre bolleras, o sea, sobre los enredos de las bolleras en Barcelona. Sí, o sea, a que...
2: o sea, tenemos unas ganas de verlo, y sí, nos sí. morimos. Ah, esto será en el DA, en el DA estuve mirando también, hay una película de época de maricas, o sea, ya está, todo lo, que, que, lo que queremos, solo falta una Kira Knightley que sea la, la, la amiga, la, madre, la, la amiga. madre de los maricas de época. Bueno... Con esto eh, nos vamos, nos ponemos así dulzonas con Bonite. Alfonso, muchas gracias. Gracias. Y Aleix, eh, nos escuchamos, vemos, bueno, tú y yo cuando queramos, pero otra vez en un mesecito. Perfecta. Adeu, adeu. Muchas gracias. Sí. Voy a ser mamá Voy a ser mamá Voy a tener de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré. ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound.
0: Proudly presented by Cupra.